0: Herzlich Willkommen zu unserem Good Neighbors Podcast. Wir holen Menschen, Projekte und Organisationen vor den Vorhang, die tagtäglich daran arbeiten, die Welt für uns alle zu einem besseren Ort zu machen. Hallo liebe Good Neighbors Community, da ist wieder der Michi und wir haben wieder einen feinen kleinen Podcast für euch. Heute sprechen wir mit Markus von Bianco, er ist einer der Gründer dieses österreichischen nachhaltigen Online-Marktplatzes. Was sie genau machen und was sie noch vorhaben, ähm, erzählt er uns jetzt gleich wie üblich in unserem Podcast selbst. Und ja, hallo Markus, ähm, stell dich vielleicht kurz vor und dann freuen wir uns auf ein cooles Gespräch.
1: Ja, servus, also ich bin der Markus von äh, Bianco, äh, dem nachhaltigen Online-Marktplatz. Und ja, wir versuchen äh, seit 2019 den nachhaltigen Konsum zu pushen und ja, die Kaufentscheidungen äh, in Richtung bewussteren Konsum zu lenken. Mhm. Und ja, ich freue mich sehr, heute da dabei zu sein und bin schon gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, freut mich, dass ihr ähm, mit in der Good Neighbors Community seid. Ähm, und vielleicht äh, erkläre ich mal kurz, wie es dazu kommen ist, dass ihr Co ähm, gestartet habt. Und genau, ich glaube, du bist ja nicht allein, ich glaube, du hast ja zwei mhm. Co-Founder. Dass genau. du uns mal kurz erzählst, wie das alles losgegangen ist.
1: Genau, also... Wir sind äh, im Gründerteam zu dritt, nehmen wir noch der Michael und der Christoph und äh, wir haben 2017, 2018 ähm, begonnen da zu sagen, okay, ähm, irgendwie, pff, ja, man bekommt ja obviously mit, äh, Nachhaltigkeit natürlich ein Riesenthema, damals auch schon, damals aber noch nicht ganz so groß, ja, das war ja noch vor Fridays for Future und den ganzen mhm. Themen, ähm, haben wir gesagt, okay, persönlich, äh, passiert uns da eigentlich zu wenig aus, aus, aus der Politik etc. Und auch Wirtschaft, okay, gibt es hier und da eben schon Startups, aber irgendwie, ja, jeder weiß um, das, um die Wichtigkeit des Themas, aber die wenigsten wollten sich da irgendwie ernsthaft damit beschäftigen. Und deswegen haben wir da eigentlich relativ pragmatisch gesagt, okay, ähm, wenn es kein anderer macht, versuchen wir es also sozusagen, das Thema selbst in die Hand zu nehmen. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass der Konsum, ähm, der größte Impact-Faktor ist in Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Also ähm, sei es dann über die Produktion, Transportwege etc. Ähm, aber dass man da ganz einfach ansetzen muss und den Konsum ähm, nachhaltiger gestalten muss. Und da haben wir uns eben damals zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kann es eigentlich sein, dass es so easy ist, ähm, unbewussten Konsum über Amazon und Co. zu machen, aber sobald man irgendwie Sachen kaufen möchte, die ähm, ja, nachhaltig sind oder einfach mit einem bewussteren Background hergestellt werden, dass man da einfach so einen Riesenaufwand hat, man muss mega viel Recherche betreiben und so weiter. Und dass das einfach keine Lösung ist langfristig und dass das deshalb auch von den meisten Leuten einfach nicht gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, okay, da wollen wir ganz einfach eine Lösung, wie eine Art Green Amazon. Ja. Und so ist das Ganze damals entstanden.
0: Okay, und wie, wie sind eure ersten Produkte, also wie seid ihr zu den ersten Produkten gekommen? Weil, wie du sagst, es braucht ja relativ viel Recherchearbeit, äh, mhm. dass man da auch die richtigen Partner findet. Also steckt ja wahrscheinlich mehr dahinter vom, vom Screening-Prozess her, oder? Exakt.
1: Exakt, also ganz am Anfang war ja für uns auch die Frage, ähm, möchten wir, ähm, also nach welchen Knockout-Kriterien entscheiden wir, welche Produkte denn überhaupt auf den Marktplatz passen, ja? und... Ähm, die einfachste Variante, das war sozusagen unser erster Ansatz, wäre alles in Richtung ähm, Zertifikate gewesen. Da haben wir aber dann relativ schnell entdeckt: okay, hm, bei Zertifikaten ist es halt so, die einen ähm, haben, äh, haben Zertifikate, weil sie sich das einfach leisten können, weil sie groß ja. genug sind, weil sie ganz einfach sagen: okay, ähm, ich greene mich. Aber die anderen, gerade kleine ähm, KMUs, Familienunternehmen, die besonders nachhaltig sind, die können sich oft kein Zertifikat leisten. Und dann haben wir gesagt, nein, da müssen wir einen anderen Weg finden. Und deswegen haben wir da ähm, angelehnt an die SDGs ähm, neun Nachhaltigkeitskriterien äh, entwickelt, eben auch gemeinsam mit Partnern, wo wir gesagt haben, eigentlich diese Kriterien sollen das volle Spektrum abdecken. Ja? Mhm. Also es sollte, wenn ich zu 100% nachhaltig bin, sollte ich in der Lage sein, 100%, also neun Kriterien zu erfüllen. Und genau, Und dann haben wir begonnen, mit den ersten Händlern äh, zu sprechen. Haben da natürlich schon äh, unterschiedlichstes Feedback ganz am Anfang gehabt, weil damals war noch keine Plattform da und nichts. Und dann haben wir nur ja. erklärt, okay, naja, äh, so auf die Art, äh, wir möchten alle nachhaltigen Unternehmen auf eine Plattform bringen. Und die einen natürlich äh, haben da gleich gesehen, okay, das ist cool, aber viele natürlich auch waren da ein bisschen skeptisch und so, ja, naja, eh cool, aber wir warten halt mal ein bisschen online, seid so auf die Art. Ja. Ja? Ähm, genau, aber wir haben gerade am Anfang natürlich auch versucht, kleinere Unternehmen noch anzusprechen, ähm, die es halt nicht schaffen, irgendwie in die Regale vom Biller, Spar und Co. zu kommen, mhm. sondern einfach äh, trotzdem ein super nachhaltiges Produkt haben. Und genau, so hat das eigentlich damals begonnen.
0: Okay. Ähm, und und ähm, wie, wie macht sie das? Also wie, wie mhm. ähm, läuft das da ab? Habt ihr die Produkte genau. bei euch vor Ort oder versenden, versenden die, die die einzelnen
1: Hersteller? Also vielleicht da nochmal ganz kurz, weil du vorher auch den Screen-Prozess angesprochen hast. Es läuft grundsätzlich so an, man meldet sich eben bei uns an. Dann machen wir den Quality-Check, sowohl bezüglich dem Unternehmen, ob das Unternehmen an sich zu uns passt, ob da irgendwie auch zu erkennen ist natürlich, dass, dass die Richtung stimmt. Mhm. Auf der anderen Seite auch auf Produktebene, weil es natürlich sein kann, ein Unternehmen hat ein großes Spektrum an Produkten, die Hälfte ist nachhaltig, die andere Hälfte nicht. Das wird auch ja. schnell gesehen haben, okay. Wir sehen uns die Produkte an, sagen, okay, ähm, erfüllen Sie die Nachhaltigkeitskriterien oder nicht, beziehungsweise der Anbieter muss am Anfang überhaupt schon mal in seinen Worten auch schreiben, warum ich welches Kriterium erfüllt habe. Wir checken das dann, ist das schlüssig, ist das plausibel? Und äh, wenn natürlich alles passt, geben wir sie frei. Es gibt natürlich aber auch sehr viele, die wir, die sie angefragt haben, dann aber irgendwie nur einen Satz reingeschrieben haben, der war auch nicht schlüssig, wo wir dann einfach sagen, okay, pff, das passt leider nicht. Ja. Mhm. Und ähm, da vielleicht noch ganz kurz: So läuft denn bei uns der, der, der Quality-Checker? Ja, ähm, genau.
0: Okay, und ihr versendet, also habt ja. ihr da Lager oder, oder kommt genau das eben Und zu dem Punkt,
1: da haben wir ganz klassisch mit Dropshipping begonnen. Ähm, Dropshipping heißt ja, ähm, dass der jeweilige Händler versendet. Ähm, das war natürlich zum Beginn die einfachste Lösung. Mhm. Weil das, äh, allein von Kapitalseite her mussten wir kein Lager etc. Ähm, uns anschaffen, haben aber natürlich die Downside sehr schnell gesehen. Ähm, das heißt natürlich, wenn du als Kunde ähm, fünf Produkte von fünf verschiedenen Händlern äh, beziehst, dann ist natürlich die, die, die riesen Downside, dass ich fünfmal äh, Versandkosten habe, mhm. fünfmal ähm, von verschiedenen äh, Händlern ein Paket bekomme. Und ja, da haben wir auch schon gewusst, dass das langfristig sicherlich nicht die Lösung ist.
0: Ist ja für ein CO2-Fußabdruck nicht die Idee. Exakt. Mhm.
1: Exakt. Und ja, jetzt haben wir seit Anfang des Jahres, also letzten Herbst schon, eben die Entscheidung getroffen, dass wir das jetzt hier erweitern möchten um ein, um ein eigenes Lager. Und seit Anfang des Jahres haben wir jetzt hier in Wien unser erstes Lager, wo eben. Äh, schon die ersten Händler natürlich auch schon erinnern sehen. Wir branden das Ganze als äh, Bianco First sozusagen okay. und geben da dem Kunden auch andere Vorteile, wenn er eben bei uns äh, auch im Lager ist.
0: Okay, aber das heißt, ähm, ihr, also jetzt, jetzt bekomme ihr alles, ihr kriegt quasi vom, von, den, von euren ähm, äh, Händlern die Produkte zu euch ins Lager und äh, nehmt die Bestellungen entgegen und versendet dann direkt aus dem, aus dem Lager, aber man kann trotzdem noch direkt beim Händler bestellen? Oder läuft es jetzt alles zentralisiert über Lager? Nein, also es ist auch so, dass wir natürlich nicht alle Produkte noch bei uns im Lager haben. Ja,
1: dafür ist es auch unser erstes Lager zu klein. Mhm. Wenn jeder herkommen wollen würde, dann würden wir natürlich vergrößern, aber jetzt im Status quo geht es noch nicht. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, die Bestellung langt, ähm, wir sind eigentlich der Vermittler. Ja? Also ähm, mhm. uns gehören die Produkte ja nicht. Ja? Wir, wir, wir verkaufen sie sozusagen, wenn auf Kommission, wenn sie bei uns auf Lager sind. Aber ähm, ein Kunde kommt ihm über uns dann eigentlich zum Händler, der Händler bekommt die Bestellbestätigung und versendet dann die Produkte. Also wenn er jetzt schon bei uns eingelagert ist, machen wir natürlich das Ganze Fulfillment. Mhm. Bei den Händlern, die eben nicht bei uns sind, läuft das sozusagen noch wie bisher. Aber wir versuchen eben da gerade natürlich durch den Nachhaltigkeitsaspekt und auch durch den Kostenfaktor für den Endkonsumenten zu sagen, okay, am Ende des Tages macht es deutlich mehr Sinn, wenn du natürlich bei uns einlagerst und man das mhm. zentralisiert abwickeln kann.
0: Ja, und ähm, weil du Amazon angesprochen hast, ist ja convenient, also ist ja ganz angenehm bei Amazon zu bestellen. Ähm, und ähm, wie hab, habt ihr die Händler davon überzeugt, dass, weil ich sag, haben die alle die Infrastruktur gehabt, schon einen eigenen e äh, Web Store oder wie wird das funktioniert mit dem Dropshipping am Anfang? Ja, also ähm,
1: eigentlich relativ unterschiedlich. Also, vielleicht ganz am Anfang zu sagen, ähm, viele Händler, die auch gerade eben natürlich ähm, nachhaltig sind, sind nicht begeistert von Amazon. Sie wissen natürlich, okay, dass das die ganzen Sales ankurbelt, auch bei sich. Aber die Freude haben sich mega über eine neue Alternative gefreut. Also wie ich gesagt, nee, das ist wirklich cool und wir wollen eigentlich eh nicht mehr ewig auf Amazon sein. Mhm. Ähm, sodass wir von der Seite schon eigentlich mit sehr offenen Armen begrüßt wurden. Ja. Ähm, natürlich, weil du sagst, die Infrastruktur ist auch gemischt. Ähm, manche haben einfach noch, auch noch keinen eigenen Online-Shop gehabt, aber da war eben der Benefit für sie ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, dann war vielleicht bis dahin noch irgendwie der Prozess, äh, schreib uns eine Mail oder ruf uns an, wenn du was bestellen willst. Ja. Wo wir dann auch einfach gesagt haben, binde uns relativ easy mit einem Link zu unserer Seite ein, nenn das Ganze sozusagen zum Shop und ähm, somit hast du eigentlich eine Online-Shop-Lösung ähm, ohne viel Aufwand. Ja, weil mhm. wenn der Kunde das Produkt dann kaufen will, landet er eben auf der Produktseite bei Bianco und mhm. kommt für, auf den, für den Händler ja eigentlich mehr oder weniger auf selber raus, außer sich eben das ganze Tover, Boho rund um
0: Web-Development und Wartung und so ja. weiter spart. Was man jetzt ja, was das kostet nach dem Kauf aus <lacht> Österreich. Ja, ja kommt darauf an, wo man es bauen lässt. Ne? Genau, genau, aber es gibt ja anscheinend, ja immer schon gute Alternative geben wenn ihr schon länger am Markt seid, aber das hat wahrscheinlich die Zuständigen dann nicht so interessiert. Ähm, ja. Genau, okay, also ähm, produktmäßig, wie, wie schaut da die Palette aus? Also was, mhm. was kriege ich denn alles bei euch? Also
1: produktmäßig ähm, ist es momentan so, dass wir sehr stark ähm, im Bereich Fashion und Lebensmittel aufgestellt sind, mhm. ähm, auch äh, Richtung Hygiene- und Kosmetikartikel. Da sieht man eben gerade bei Lebensmittel und Hygieneprodukten, dass du merkst, natürlich je ähm, intensiver man ein Produkt verwendet, beispielsweise wenn man sich so eine Seife, ja, in Hautkontakt oder eben Lebensmittel, die man isst, mhm. das dahin, dass die Bereitschaft auch auf beiden Seiten schon sehr hoch ist, dass die Nachhaltigkeit sozusagen, oder zu akzeptieren, dass die Nachhaltigkeit mega wichtig ist. Ja. Ja. Also da zieht man gleich auch beim Endkonsumenten, okay, irgendwie so wie wenn es auch ein, ein Produkt für Kinder ist, da ist dann plötzlich sozusagen, da sind die Alarmglocken dann deutlich größer, als wenn man sagt, okay, es ist eigentlich unter Anführungszeichen nur ein Fußball, wo man gar nicht mhm. damit bedenkt, dass der ja auch nachhaltig sein könnte. Ja. Grundsätzlich ist aber eben unser Ziel, sehr wohl dieses äh, Produktspektrum. Deswegen habe ich auch zu Anfangs äh, Green Amazon gesagt, mhm. dieses Produktspektrum schon von A bis Z auch zu haben, ja? weil wir sagen ganz einfach, es gibt, es muss, äh, wir wollen die nachhaltigsten Alternativen aufzeigen ähm, und somit ähm, dem Endkonsumenten eigentlich egal, was er am Ende des Tages dann haben möchte zeigen, was ist denn ein, ein nachhaltigeres Produkt, als du jetzt vielleicht auf Amazon bekommst. Ja, ja Das ist natürlich noch ein Weg bis hin, ja. aber genau, das ist sozusagen die das, Vision.
0: Ja, das ist aber eher Supervision, weil, weil das ist jetzt angenehm an Amazon, oder? deswegen kaufen mehr ja, viele klar. Menschen oder deswegen kauft ja wahrscheinlich jeder. Es gibt glaube ich niemanden, der noch nie was auf Amazon bestellt hat, weil man dort, also man landet dann immer wieder dort am Ende des Tages, wenn man jetzt was sucht, weil es einfach am unkompliziertesten ist und weil es einfach am, ja, am angenehmsten ist. Und wenn es dafür aber Alternativen gibt, die man nachhaltige Produkte liefert, wo ich mir darauf verlassen kann, was ja auch noch super ist, dass das wirklich nachhaltige Produkte sind. Ähm, dann, dann ist das sicher eine riesen äh, Erleichterung und sicher auch so, wird super angenommen, also kann ich mir vorstellen, dass es das super angenommen wird, umso mehr man dort, dort kriegt, weil das ist ja, glaube ich, das große Problem, oder, von so nachhaltigen Shop-Plattformen, mhm. äh, ähm, eben das Produktportfolio so aufzustellen, dass sie dann wirklich nicht woanders landen, sondern dass sie da wirklich alles kriegt, was sie will, oder? Genau, also das war ja auch
1: ähm, unser Ansatz, äh, dieser One-Stop-Shop äh, zu sein für nachhaltige Produkte, äh? Ähm, auch ähm, nicht nur Produkte, wir werden da später noch drauf eingehen, mhm. aber ähm, dieser One-Stop-Shop äh, äh, zu sein, äh, wo man sagt, okay, ähm, es gibt, auch wie wir gegründet haben, da gab es natürlich schon in Nischen viele verschiedene ähm, Player, die ähm, von nachhaltiger Fashion ausschließlich oder eben Lebensmittel etc. angeboten haben. Ähm, wo wir aber gesagt haben, das ist ja halt, das ist eh mega nice und mega cool und da haben wir natürlich auch voll unterstützt, aber ich denke, aus Sicht des Endkonsumenten, wie du es vorher gesagt hast, ist es eben wichtig, wie bei Amazon, eigentlich nur einen Shop zu haben, dort finde ich dann alles, ja, vom T-Shirt über die Seifen hin zum Fußball zum Beispiel und brauche eben nicht in drei verschiedene Online-Shops zu gehen, dreimal meine Zahlungsdaten eingeben, dreimal meine Versanddaten eingeben, etc. Mhm. Und da haben wir eben gesehen, okay, Natürlich gibt es, weil uns wurde auch am Anfang nahegelegt, wollte es nicht in eine Nische gehen, aber wir haben genau gesagt, okay, das ist eben genau unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben nicht in eine Nische gehen und sagen, wir wollen hier nur jetzt alle Leute, die zum Beispiel T-Shirts suchen, ja, abgreifen, ja. sondern eben ähm, wirklich ein breites Produktspektrum zu haben. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist auch immer auch mega wichtig gegenüber ja. Amazon
0: und allen. Nein, nein, voll. Also das ist glaube ich das, das ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt ja die Nische oder die oder die Breite, mhm. oder? Um, genau. Und sind jetzt nur österreichische Produkte drin oder habt ihr da um, auch in, in, von anderen Ländern? Genau, also wenn wir haben auch von anderen Ländern, also wir haben immer diesen Ansatz, Nachhaltigkeit
1: hat keine Grenzen an sich. Ja, also natürlich sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt in, in, in Österreich Produkte zum Beispiel haben, ähm, dann möchten wir äh, da möchten wir natürlich sagen, äh, sag ich mal, jetzt, wenn wir jetzt in Wien sind, ja, dann gibt es natürlich Produkte aus Vorarlberg zum Beispiel. Aber wenn mhm. ich jetzt direkt über die Grenze schaue, kann ja auch ein nachhaltiger Produzent direkt in, in Bratislava zum Beispiel herstellen. Ja? Ja. Und dann möchten wir da einem sagen, okay, eigentlich die, die geografische Nähe soll natürlich auch mitspielen. Und mhm. ähm, mittlerweile ist es eben so, dass wir hauptsächlich so 70 Prozent der Produzenten sind aus Österreich, dann so 25 Mehr sind aus, sind aus, sind aus Deutschland mhm. und dann auch die restlichen verbleibenden Prozent noch so ein bisschen verstreut. Also von ersten italienischen Händlern, eben auch ein, zwei Händler zum Beispiel aus Tschechien. Genau. Okay. Wir haben ja auch aber auf unserer Seite die Map, also eine Karte, wo man eben sieht: das ist jetzt der erste Schritt zu mehr Transparenz in der Lieferkette, dass man eben sieht, okay, Produktionsstätte muss der Händler angeben. Und wo man dann auf unserer interaktiven Karte sieht, okay, wo ist die Produktionsstätte? Das heißt, wenn du dann auf die Karte ähm, blickst, dann siehst du, okay, in meinem Umkreis,
0: welche Produkte kommen denn eigentlich direkt aus meiner Umgebung? Okay. Das ist natürlich auch dann für den Versand wichtig. Und, und ich glaube, da habt ihr jetzt auch was Neues, oder, im Versandbereich. Mhm.
1: Genau. Also, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, haben wir jetzt mit, zum einen mit dem Lager ein also die Möglichkeit, schon einen Versand in Summe effizienter zu gestalten, sind aber jetzt noch einen Schritt weitergegangen. Deswegen haben wir uns auch strategisch positioniert in Wien, relativ zentral, wo wir gesagt haben, also wir sind ja auch in Wiener Startup, wo wir eben gesagt haben, wir möchten alle, die im Zentrum nahe wohnen und bei uns bestellen, auch instant, also so eine Quick-Commerce-Lösung haben, instant beliefern können. Also mit, mhm. einer, mit einer Lieferzeit von eben wirklich 30 bis 60 Minuten, sodass du wirklich sagst, eigentlich, ich muss jetzt, wenn ich beispielsweise am nächsten Tag, habe ich auf den Geburtstag vergessen, ja, brauche ich schnell ein Geschenk. Bislang eigentlich muss ich auf Amazon Prime bestellen, sodass ich es äh, ultra schnell bei mir habe, Next Day Delivery etc. Und mhm. wir sagen eben, hey das möchten wir eigentlich noch eine bessere Lösung haben, sodass du wirklich trotzdem nachhaltige Produkte kaufen kannst, ohne jetzt irgendwelche Abstriche. Und noch dazu sind sie ultra schnell bei dir. Und das ist eben jetzt gerade sozusagen unsere Testphase hier in Wien, und wird mega gut angenommen, ja, weil mhm. ich mein, wenn du was bestellst und dann
0: optional alles in 60 Minuten, 30 bis 60 Minuten da ist, sind die das Leute meistens sehr ja. überrascht. Ja, das ist ja cool, vor allem in Wien, wo viel Verkehr ist, ist man vielleicht froh, wenn man jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren muss sondern sich das einfach noch ins Büro schicken lassen kann mhm. zum Beispiel. Ja, natürlich, das sowieso. Ja. ja, das ist eine ziemlich, <lacht> ziemlich gute Idee, ist ziemlich cool. Ähm, und genau, bezüglich Produkte, gibt es auch Neuerungen jetzt, oder? Seit kurzem? Mhm.
1: Genau, also wir sehen uns oder haben uns als Bianco unsere Vision ja eigentlich gesagt, okay, das, wir möchten die Nachhaltigkeit näher zu den Menschen bringen. Ja, das war jetzt obvious, dass wir beginnen mit Produkten, aber wir haben gleich natürlich auch gewusst, Konsum ist die eine Seite, aber natürlich, wenn man versucht, jetzt nicht weiter nur den Konsum zu pushen, sondern auch in Richtung Dienstleistungen zu gehen. Ähm, Services in, in, in der Gegend auch zum Beispiel Reparaturservices, ein mega wichtiges Thema, schneider Schuster, was auch immer, dass wir gesagt haben: Okay, das ist in der Vision schon vor, vor zwei Jahren gewesen. Und jetzt haben wir auch eben seit, beziehungsweise startet jetzt diese Woche unsere ersten Dienstleistungen, die im Online gehen. Das wird eben alles zum Beispiel sein, so rund um, beginnend bei E-Bike-Versicherung, zu, zu Banking holen wir jetzt auch gerade rein. Mhm. Und dass wir auch hier abdecken können, sodass du am Ende des Tages als Kunde, kommst du zu uns und findest eben nicht jetzt nur deine Produkte, sondern siehst dann vielleicht auch, hey cool, eigentlich wollte ich eben eh einen Stromanbieter wechseln und was gibt es denn da für nachhaltige Stromanbieter? Und auch da haben wir dann eben auch wieder unsere Nachhaltigkeitskriterien, sodass mhm. du als Konsument wiederum siehst, okay, warum, was ist denn das Besondere an dieser Dienstleistung? Und das wird ja. bis jetzt, wie gesagt, wir sind da jetzt rein im B2B-Kontakt, weil wir natürlich gerade die, die, die Dienstleister ansprechen. Das wird aber auch sehr gut angenommen, weil das ja auch eigentlich eine relative Neuerung am Markt ist, dass du dann sagst, okay, wir haben so eine Dienstleistungsplattform, die wir hier dran koppeln. Ja? Ja. Und in Summe wollen wir eben ein Sustainability Hub sein. Ja? Also jetzt nicht rein der Produkt B2C Online-Marktplatz, sondern eigentlich ist die Vision zu sagen, okay, alles rund um Nachhaltigkeit, Sustainability sollst du auf Bianco finden.
0: Mhm. Okay, und wie, wie hast, sind jetzt so die... die weil ihr habt ja noch ein neues Thema letzte Woche gestartet, oder? Also ihr seid, habt ja eine Crowd, Crowdfunding-Kampagne ja. ins Leben gerufen. Ähm, vielleicht hast du da noch ein paar Infos mhm. für uns, warum und um was geht's es da? Für was mhm. wendet ihr das? Genau, also das Crowdfunding ähm, dreht sich rund um das Thema transparentere
1: Lieferketten. Ich habe eh schon von Anfangs erwähnt, ähm, bislang haben wir sozusagen diese, diese Early-Solution, wo wir eben sagen, du kannst den Produktionsstandort eingeben ähm, als Händler. Aber jetzt sind wir eben äh, gerade dabei, das auch weiterzuentwickeln. Ja? Dass wir sagen, okay, gib wirklich Step-by-Step Step ein, wer sind eben deine, also wo, welche Stationen geht dein Produkt durch, bis es beim Endkonsumenten ist. so dass wir dann auch wiederum auf einer Karte schön visuell dargestellt oder einfach ähm, dem Kunden diese Informationen transparent geben können, okay, mhm. was, was passiert denn eigentlich, bevor das Produkt im Postverteilerzentrum landet vom, vom Händlern, was ist alles davor, was ja eigentlich mhm. momentan noch komplett ausgeblendet wird, was aber natürlich eigentlich das Essentiellste ist, um nachhaltiger auch zu konsumieren. Und da versuchen wir eben gerade jetzt mit dem Crowdfunding ähm, Geld zu raisen, dass wir eben sagen, okay, weil das ist ja natürlich ein mega großer Aufwand, diese ganzen ähm, Supply Chains ähm, versuchen zu messen, auch mhm. aufzudecken und auch dann zu implementieren. Ja. Aber ähm, wir denken, dass das einfach ein essentie eine essentielle Weiterentwicklung ist. Und ja, deswegen haben wir jetzt unser Crowdfunding-Projekt äh, gestartet. Es läuft dann noch bis äh, Anfang Mitte März okay. und versuchen da möglichst. Ähm, ja, ähm, zum Geld natürlich einzusammeln für die Weiterentwicklung auf diesem, auf diesem Bereich. Da freue cool. ich mich natürlich über jede, über jede Erwähnung und Spende. Ja, kurze Werbung das ist eigener Sache hin.
0: Yes, uh, es passt schon, für das machen wir das ja. ja. ja ist ne, uh, ja. auf startnext.com uh, slash bianco, gell? also genau. Doppel-E. Das ist ja, vielleicht hat man das am Anfang schon mm -hmm. stellen sollen, die Frage, ah, yeah. <lacht> woher ja, kommt das. denn der Name? Exakt, uh, das ist auch eine, eine spannende Frage, also
1: man muss ja sagen, wenn man was gründet, finde ich persönlich die Namensfindung pf, immer ja. irrsinnig schwierig. Ja? Also, ja. Wir haben auch gesagt, äh, ja, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie äh, irgendwas mit Green und Marketplace oder wie auch immer. Ja, Green Amazon hätte man es ja sowieso nennen können. Ja. Ähm, Green Donau. Ja, zum Beispiel, das wäre dann vielleicht äh, <lacht> zu ich sehr wieder auf Österreich bezogen. Stimmt. Ähm, deswegen, ich kann ja gar nicht sagen, wie es ganz ursprünglich ent entstanden ist. Aber wir haben gesagt, wir möchten eine Connex auch haben. Ja? dass das sozusagen die, der Name auch eine, eine, eine Bedeutung hat. Und dann haben mhm. wir eben Bianco, also jetzt mit I geschrieben, heißt ja Weiß. Mhm. Und ähm, das soll implizieren Weiß, die Farbe der Unschuld, also sprich für unschuldige, reine, nachhaltige Produkte. Auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, Bienen, deswegen die Bi. Mhm. Ähm, mega, wichtige, äh, mega wichtiger Aspekt, äh, ohne Bienen ja, gibt es keine Menschen, so auf die Art. Und dass wir da auch ähm, einen Bezug, einen direkten Bezug auch noch zur Natur hineinbringen. Und so hat sich das dann ergeben äh, mit dem Namen. Am Anfang waren wir eh so, dass wir gesagt haben, also wir haben ihn natürlich von Anfang an gemacht, aber wir haben gesagt, okay, schauen wir mal, wie er ankommt. Wie wir dann die ersten, äh, den ersten Leuten davon erzählt haben und auch auf den ersten Messen waren, ähm, noch vor Corona, als noch die mhm. Welt normal war, ähm, okay. haben wir gemerkt, dass der Name eigentlich super ankommt. Und ja. Ja, sind dann eigentlich relativ schnell auch zur Entscheidung gekommen, dass es auf jeden Fall bei dem Namen bleibt.
0: Ja, es ist, bes es ist besonders, weil, weil ich habe ja, wo ich, wo ich euch gesehen habe, habe ich ja am Anfang gemeint, das ist so irgendwie so ein Wiener Stadthonig, Stadtbienenhonig nice. oder sowas. Ähm, ja. Da waren, da, zu Anfang hatten wir auch, also die, ich glaube, mitunter die ersten fünf oder zehn Unternehmen, da waren sicherlich zwei ähm, Imkereien dabei. Mm -hmm. ja. <lacht> das hat sich gut da Das hat ja. ganz gut gepasst, genau. Ja. Okay, also startnext.com, Bianco mit Doppel-E statt dem I. Exakt. Wer, wer, wer sich da gleich beim, bei der Crowdfunding-Kampagne ähm, beteiligen will. Ähm, ja, sehr cool. cool. Ähm, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Noch irgendwelche Infos oder noch irgendwelchen Aufruf?
1: Ja, also vielleicht auch ähm, in Richtung natürlich äh, bei allen anderen Zuhörern, die natürlich auch Händler sind. Gerade vielleicht auch, wir wissen ja, es gibt ja mega viele ähm, wirklich innovative, coole Startups, die gerade gegründet werden, ähm, wo wir auch versuchen, da ähm, ja, so einen Startup-Sektor auch bei uns auf der Seite zu haben, dass wir eben da mhm. ähm, pushen können. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, alles rund um das Vollfilmen und so weiter, da wollen wir eben gerade auch den kleinen Unternehmen da unter die Arme greifen, wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt noch zu klein, dass ich jetzt vielleicht das ganze Vollfilmen bei der Post sich für mich auszahlt oder bei ja, Amazon ja. und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir spannend sein, wir möchten da möglichst auch eben die Unternehmen unterstützen mhm. und ja, deswegen freuen wir uns da besonders auch immer über Projekte, Unternehmen, die gerade in der Gründungsphase sind und die da gerade ihre ersten Schritte tun, aber die einfach mega coole, nachhaltige Ideen haben. Ja. Also auch da vielleicht ein Shoutout jetzt nicht nur auf Kundenseite, sondern auch auf Unternehmensseite, wer Interesse hat, uns einfach mal zu kontaktieren. Und, also ein ja.
0: nachhaltiges Fulfillment Center hat ja sicher auch seinen Reiz, ähm, wenn, man sowas, wenn man sowas irgendwie
1: an den Start bringen kann. Genau, denke ich auch definitiv und ähm, ja, gerade ja. wenn das Thema natürlich jetzt ist, ähm, dass du eben Zentrumsnahe äh, äh, auch Lagers, ja, und nicht alles von Umkreis Wien, jetzt wieder ein Faktor Wien oder von den Großstädten mhm. rein äh, transportieren muss und das Unternehmen sowieso auch zum Beispiel aus der Stadt kommt und dann braucht es eigentlich nur in zwei Bezirke weiterliefern, anstatt irgendwie ähm, 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Ja. Finden wir auch ähm, spannend, weil dann natürlich auch äh, die Wege eingespart werden und wir aber auch auf der anderen Seite natürlich den Vorteil haben, dass der Kunde deutlich schneller dann, wenn er bestellt, auch zu seinem Produkt kommt. Mhm, um, fix, ja, fix, das ist ein mega spannendes Thema
0: ja, sehr cool also ähm, wir sind ja mit die Good Neighbors immer auf der Suche nach neuen spannenden nachhaltigen Startups also wenn wir da wen haben der da dazu passt oder großes Produkt hat und das braucht werden wir auf jeden Fall an, an euch denken und euch da auch weiterempfehlen das, ist, ähm, sehr das ist ja da das ist ja auch da der Sinn hinter unserer Initiative, dass man immer quasi eine kleine, gute Nachbarschaft oder eine große hoffentlich irgendwann einmal, genau. gute Nachbarschaft ja. hat, wo man sich gegenseitig immer helfen kann und genau solche Sachen eben dann gemeinsam nutzen. Ja, perfekt, ja. super. Vielleicht ähm, auch noch
1: abschließend, äh, ja. da ist sozusagen unsere, unsere Firmen, äh, unser, unser Company Value auch der, dass wir, sagen, ähm, dass wir ja eigentlich alle und die ganzen Unternehmen, die hier entstehen und, und auch Menschen, die sich da in die Richtung ähm, interessieren, dass man da natürlich versuchen muss, gemeinsam in die richtige Richtung ähm, zu arbeiten. Und da äh, sind wir auch die Ersten, die da sagen, okay, es bringt nichts, sich da bei dem Thema irgendwie gegenseitig sozusagen zu, zu unter Anführungszeichen, bekriegen, sondern da ist mhm. eine bessere Möglichkeit über Kooperationen, Partnerschaften, weil im Grunde geht es ja um die große Sache. Ja? Ja. Und ähm, das ist vielleicht auch was, was natürlich mega spannend ist bei, der, bei dem Thema Sustainability, dass da von der ganzen Companies auch irgendwie... Ähm, die Sicht darauf anders ist, als wenn du das Old Economy betrachtest, wo es einfach nur darum geht, irgendwie den Wettbewerb möglichst ähm, auszutricksen, sondern hier geht es eigentlich darum, auch gemeinschaftlich äh, zu wachsen. Ja, perfekt, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort
0: für, für ja. unseren kleinen Podcast. Ja, cool. Perfekt, super. Vielen Dank, Markus. Hat super Spaß gemacht, super interessant. Ähm, wir werden auch weiterhin verfolgen und auch mit unserem kleinen, feinen Good neighbors äh, Projekt äh, versuchen zu pushen und mitzutransportieren. Äh, freut mich und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mal mit, mit Updates. Mhm, ich danke auch für die, für die Einladung, war
1: mega spannend. Ähm, immer gerne wieder und ja wünsche euch natürlich auch viel Glück. Äh, auch in Zukunft weitere äh, Podcasts und vielleicht wird es ja auch dann nach der Corona-Zeit die Möglichkeit auch geben, dass jeder so
0: eine, eine offline... Genau, äh, dass wir mal, genau, dass wir mal vorbeikommen in Wien. Genau, da müssen wir ja genau. ein paar Leute besuchen wieder. Ja, super. <lacht> okay. Fein. Dann noch eine Woche und... Ähm, bis bald hoffentlich. Ciao. Dankeschön, dir auch. Ciao. Ja, und so schnell vergeht die Zeit und unsere nächste Podcast-Episode ist auch schon wieder vorbei. Das war unser Gespräch mit Markus von Bianco. Schaut auf ihrer Website vorbei, www.bianco.com. Shopped Shop dort sind wirklich super Produkte online und man kriegt super Alternativen zu Klassikern die nachhaltig hergestellt werden. Unterstützt sie vielleicht auch in ihrem Crowdfunding und ja, wir freuen uns auch wenn uns unterstützt und uns treu bleibt. Ihr könnt uns gerne einen virtuellen Café spendieren, wenn ihr wollt auf Coffee.com. Die Links sind wie immer in der Bio von Instagram oder auf unserer Website www.goodneighbors.world. Das war's dann schon wieder, ich freue mich auf die nächste Episode. Bleibt gesund, schaut auf euch, schaut auf die anderen und bis bald. Ciao.